0: Toma la decisión de llevar una vida plena Ha llegado el momento de escuchar Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado Aquí inicia Por el placer de vivir Bienvenidos
1: Dicen que las personas que son más emocionales Generalmente toman decisiones Con el corazón y no con el cerebro Bueno pero muchas personas que toman así decisiones no se arrepienten porque prefieren tomar las decisiones así, más, menos meditadas, pero lo que les late, lo que les dice. Yo creo que un balance es necesario. ¿eh? Te saludo con gusto. Iniciamos por el placer de vivir. Y de veras, hay gente que es muy cerebral para sus decisiones y no se tienta el corazón. Y las etiquetamos como duros, como insensibles. Y hay gente que de veras es un barco la maestra. No, 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 nomás insístele, no te truena. Es a todo dar, de ella. es la favorita de todos porque no hombre, nada más la convences en dos, tres patadas y ella dice, bueno, a mí no me gustaría que mi hijito sufriera una reprobada como la tuya, así es que te ayudo. No, 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 no aquí tiene que haber un balance y como padre o madre de familia creo que lo debe existir y en la relación de pareja ni se diga. Hay tantas niñas que no han salido de una relación conflictiva, de una relación en la cual te estás desgastando, acabando. ¿Cómo saber que una relación es así? Se nota, el muchachito no es el mismo, pero para mal. La niña no es la misma también, pero para mal. Todavía digas, no, no es la misma. Ahora se ve feliz, se ve realizada, le va mejor en la escuela. No te imaginas lo cariñosa que se ha vuelto aquí en la casa. Ah, no, es un demonio aquí en la casa, ¿no? Olvídate, llega y no le puedes ni hablar, siempre enojado y cuando habla con la susodicha o el susodicho, cállate, queda emperradísimo y hasta se oye cómo le cuelga el celular y lo avienta el celular. Digo, ¿es una relación que te ayuda a crecer? Por favor, quédate conmigo, hay emociones que son auténticas, que vale la pena tenerlas, que vale la pena sentirlas, vivirlas y hay emociones que son sumamente falsas, que creemos que son buenas para mí, pero es lo peor que puedo estar viviendo. Este programa dedicado especialmente a la gente que somos emocionales, o sea, que sí nos gusta agregarle emoción a las decisiones, a los hombres y mujeres que nos gusta pensar las cosas muy bien, pero también sentir, a ver, a ver, me late, no me late, eh, algo me dice que no, eh, me, me da cosa tomar esta decisión, o sea, sí, sí, sí es una decisión necesaria, pero ¿cómo le hacemos para que yo le comparta esta decisión, pero sin que se sienta tan mal? Ahí es donde le pones corazón. Quédate con nosotros, por favor, en este programa. Te prometo y te garantizo que algo vas a escuchar aquí que te va a ayudar a tomar mejores decisiones a que cuando tienes que tomar o ser mano dura con un hijo lo sepas balancear, sepas decir palabras que puedan amortiguar ese golpe. Y no estoy hablando de un golpe físico. Las palabras que decimos o la manera como corregimos a la gente puede ser un golpe emocional. Iniciamos por el placer de vivir, quédate con nosotros.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
2: Ya
1: sabes que nos encanta compartir temas que te puedan ayudar a, a sobre todo, a mejorar. La manera como reaccionas a lo que te pasa, así es como termino el programa de radio siempre. Uso esa frase que para mí es una frase matona. Claro que no es lo que nos pasa, es la manera en la que reaccionamos a lo que nos pasa. No, la bronca no es que te ofendieron. La bronca fue que cuando te, ofendien, te ofendieron, te enojaste, ¿ok? Pero después ese enojo se convirtió en ira. Ahí ya empezaste a complicar todo, toda la situación. Otra vez, ¿se vale enojarse para reaccionar, para poner un límite? Yo no creo que el enojo sea una emoción negativa. Yo no creo, sinceramente, aquel que diga nunca me enojo. Bueno, he conocido gente en, en conferencias que me han dicho, mi marido jamás se enoja. Y ves al hombre muy saludable. No puedo juzgar. Simplemente creo que el enojo debe de, de expresarse de alguna manera. Debe de compartirse, debe de hablarse, debe de decirse, a ver, esto no me agrada, a ver, estoy molesto y ponerle nombre a esa emoción que estamos sintiendo. Por supuesto que la tristeza es natural. Digo, aquel que diga que nunca se ha puesto triste por algo, oye, pues algún problema tendrá en el, en el óvulo del cerebro que tiene esa emoción. Es natural estar tristes por situaciones que nos pasan. Por eh, situaciones que no ocurrieron y que deseábamos que pasaran. Pero cuando esa tristeza ya perdura y se convierte en depresión, ahí es lo que no es normal. Ahí es cuando ya nuestro cuerpo está reaccionando eh, erróneamente con una emoción falsa. Desafortunadamente hay mucha gente que hace también deducciones de, de hechos que probablemente no van a complicarse como te lo estás imaginando. Hay gente que tiende a usar su mente para agregarle... Eh, más es, es, limón a la herida. O sea, si sí te dijeron algo y empiezas a pensar, si me lo dijo fue por esto. A lo mejor también fue porque su mamá lo influye. Ah, no, y también estoy seguro que lo dijo, por lo que le platiqué yo de mi exnovia. Y empiezas a agregarle y a agregar de tu cosecha y eso lo único que hace es hacerte sentir menos.
3: ¿O no, Joel? De repente es válido llorar. A mí me han pescado en la oficina chillando. Ah, con cualquier yo no video yo, nunca yo te he visto llorando? No, no me ha visto llorando, porque ni me, llora, me vea, porque, porque si hasta llora, le hasta así.
1: le hace el resollo. ¿O cómo se llama el, el suspirito? De... Tanto así. ¿Y sí. todo por un
3: video? Por videos de cualquier cosa. Usted con Oye, cual... la
1: Navidad sí me dijeron que anduviste muy chillón, que andabas muy, no, muy nostálgico. Sí. Tú eres de los que la Navidad, ahora que pasó, bueno, eh, sí te ponen así de repente.
3: Sí, el climita así, los días grises, de repente sí me pone medio nostálgico. Se la frega, ¿no? Bueno. Y me pongan un video triste, porque si no, sí, yo. Mándenlo uno para no, no la... no sé <risa> Les voy a compartir una nota, un video también muy nostálgico. Bueno, ni tanto. Eh, que me encontré en redes sociales de una chica que se llama Hanna, que bajó más de 40 kilos y muchas personas decían, oye, es que se puso a dieta. Hasta la abuela decía, es que se puso a dieta, pero no. Realmente la historia de esta chica es que no podía cerrar su mandíbula, no podía eh, mascar bien y fue creciendo, pero no se podía reproducir bien sus quijadas. Y bueno, pues la familia de ella no se daba cuenta. Hasta que pero la y llevaron... ¿Y ella no habló? No, bueno, ¿Que ella no dijo, ayúdenme? No porque... sé, yo creo que no expresaba eso. La, la, la muchachita, Hannah, pero lo que sí es que después la empezaron a llevar con tratamientos y ahí fue cuando un profesional explicó a esta Hannah que, bueno, que la mandíbula de ella estaba mal, o sea, que se quedó estancada, que no crecía, que no tenía el mismo tamaño. Y fue hasta ahí cuando la invitaron a participar a un programa de televisión que se llama The Doctors, que usted también lo ha visto y que, bueno, de repente hacemos comentarios de este programa Y bueno, pues un conductor de este programa vio el caso de Hannah y decidió regalarle esta cirugía para poder aliviar eh, este problema que traía en su mandíbula. Ella bajó 40 kilos. 40 kilos por no poder eh, masticar los alimentos. Así es. Fíjate que hay
1: personas que cuando tienen un problema físico, y no, es, no estoy justificando este hecho, pero hay gente que cuando tiene un problema físico tiende a acostumbrarse. Y llega el momento en el cual dice, no, pues no, no lo muevo mucho. Pues como que manda un mensaje al subconsciente de decir, pues sí, como menos. Y sin querer vas bajando de peso. Así es. A, a, la costumbre, el hábito, el decir, no, ¿para qué batallo masticar? Fíjate, yo creo que eso fue lo que le sucedió a esta niña, que no es justificable, porque lo primero es pedir ayuda. Así es. ¿40 kilos? Se
3: es estaba bueno, muriendo eh. de hambre? Claro que sí. Y bueno, les voy a compartir la historia en mis redes sociales para que ustedes vean Gracias, este video. Joel.
1: ¿Nos permites una muy breve pausa? Eh, quédate con nosotros en el placer de vivir. Viene Margarita Blanco a hablar sobre estas emociones que a veces lo único que hacen es ponerle limón a la herida. Te vas a sorprender con lo que va a compartir después de esta pausa. Ay, ah, si quieres comunicarte con nosotros, te comparto el teléfono en cabina. 01800 0000973 Si vives en Monterrey, su área metropolitana, 110973. Me permiten una breve pausa, no se vayan. Están en El Placer de Vivir. Saludos a mi gente en Coahuila, Durango, Jalisco y mi gente en San Luis Potosí. Ahorita volvemos.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Voy a contar una historia muy breve, muy corta, que se puede ser muy familiar. Tú llegas a un lugar, de repente alguien no te saludó y esa persona esperabas que te saludara con cierta, no digo ya mucha alegría, pero sí con respeto, como te saluda siempre, pasa frente a, a ti y no te pela. Y empiezas a hacer una serie de conjeturas Cuestionamientos, por qué no me saludó, a ver qué fue lo que le dijeron. Ah, le han de haber dicho lo que yo comenté ayer. Bueno, pues fue un comentario que fue real, tampoco dije una mentira. Y además, no ande con fregaderas, porque donde me venga y me diga, oye, ¿por qué hablaste mal de mí? Mira, te aseguro que yo lo voy a poner en su lugar en dos, tres patadas y le voy a decir, mira, tú ni, te, ni, ni, ni tienes palabra para hablarme. ¿eh? Acuerda también lo que hiciste el 8 de julio de 1996. Y empieza a sacar una serie de historias de una situación en la cual eh, llegas y haces una suposición. No me saludó por algo. Y nada, te lo encuentras después y dices, ¿por qué no me saludaste? Oye, discúlpame, no te vi. Perdóname, he estado tan distraído. Mira, dormí tan mal ayer. Ay, tengo a mi niño enfermo y te dice una realidad que para ti no estaba entre la gran variedad de, de cuestionamientos o de conclusiones que llegaste. Simplemente nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Cuánta gente empieza con emociones negativas? Pesimista sobre un hecho y empiezas a hacer deducciones falsas emociones falsas la creaste tú no es una realidad desafortunadamente es algo más común de lo que imaginamos personas que me pueden estar escuchando ahorita que con su mente se están martirizando constantemente creando lo que no ha ocurrido visualizando un panorama tan sombrío que si fuera historia, digo, si fuera película tu vida, sería una película de terror, donde tú eres la eterna víctima, donde todo el mundo la trae contra ti, donde todo el mundo habla de ti, y donde el mundo se confabula en tu contra. Y nada, lo creaste, lo inventaste. O no, mi querida Itzel, te saludo con gusto. Gracias por llamar al programa. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien.
1: ¿Qué, ¿Qué piensas de lo que acabo de decir, querida Itzel?
4: Totalmente de acuerdo. este Uno se va haciendo la idea cuando mentalizas las emociones puedes crearte algo en tu cabeza que, que no sea verdad en este caso una emoción este falsa amenazas también la seguridad tiene que ver mucho es un estímulo que moviliza uno este para la emoción para que sea auténtica
1: Oye qué bien oye che eres terapeuta o qué
4: no más o menos más o menos
1: <risa> terapeuta empírica amiga.
4: Hay que ser, este, terapeutas psicólogos para cuando nos dedicamos eso de poder vender emociones al público, a la gente. ¡Ay,
1: caray! Oye, qué gusto me da que llames al programa. ¿Qué te dedicas, Itzel?
4: Me dedico a ser, este, wedding planner y coordinadora y, pues, más que nada manejo las emociones, ¿verdad? Oye, y qué interesante a lo que
1: te dedicas, wedding planes. Oye, eh, sí, sí controlas o oh, no, no quiero usar la palabra controlas, más, eh, te metes mucho a las emociones de la novia a la quien le planea su boda del
4: novio, ¿sí
5: te? Por supuesto,
4: tenemos que tener César en conocimiento mucho las emociones de la persona con la que vamos a estar cara a cara, face to face para poder nosotros manejar eh, una cuestión al 100% de emociones porque lo que vendemos es un servicio intangible ¿no? Tenemos que visualizar y crear esa emoción y despertarle la emoción de, de todavía el sueño más, del amor y visualizarla en ese punto en el cual ella tiene que tener la seguridad que está en las mejores manos, Oye, en este amiga, caso conmigo
1: ¿cuántas vale. bodas has planeado? A ver mi querida Itzel
4: Bastante, Mal. César, ya perdí la cuenta. A un cálculo, dime, ¿más de 50
1: más de 100 ¿Cuántas?
4: Más de 200
1: César. Oye, eres exitosa, mi reina. A ver, dime, no, yo creo que entre las 200 bodas que has planeado, ¿te ha tocado alguna que digas, híjole, no deberían de casarse estos? No me digas que no, Itzel.
4: Es correcto, César, a veces vemos que la iniciativa de del novio en este caso, no es como tanto le da igual, entonces ahí tenemos que meterle la emoción de, de poder nosotros meterle ahí un poco de, de caché de, oye, pues mira, vas a estar en un super salón, etcétera, ¿no? Y quitarle pues la emoción del miedo que él se puede estar haciendo una emoción falsa en este caso, uh -huh. para poder eh, pues llegar al éxito, ¿no? En este caso.
1: Oye, querida Itzel, pues felicidades por tu trabajo, gracias por llamar, qué facilidad de palabra tienes, amiga? si eso lo utilizas para controlar las emociones de las parejas que les ayudas a planear su boda, oye, te felicito, Itzel.
4: Pues más que nada, muchas gracias, hay que transmitir la emoción de la alegría. Oye, amiga, este caso, para pues aprovecha,
1: todos. a ver, dónde ¿tienes Facebook o qué? Ándale, aprovechemos esta llamada tan bonita.
4: Sí, claro, mi Facebook es Itzel Sierra, y pues bueno, ahí me pueden contactar, mi Instagram también, estoy como Itzel Sierra, para poder cualquier tipo de emoción que queramos controlar antes de la boda, ya saben con quién.
1: <risa> Oye, pues la práctica, amiga, yo creo que la práctica es lo que te ha hecho ser una maestra ahí.
4: Perfecto, pues más o menos, en eso estamos, César. Que, no, que, que la emoción siempre esté con nosotros.
1: Eso. Y Cel cierra gracias por llamar al programa y gracias por estarnos escuchando. ¿eh? Un
4: gusto saludarte, hasta luego.
1: Hasta pronto. Oye, mira, ya se aventó el comercialito. Vamos, a una pausa, no te vayas. Después de esta pausa viene Margarita Blanco, experta en sanar el niño interior, y dice que la mayor cantidad de las emociones falsas vienen de una emoción verdadera. Está medio, medio rebuscadito esto, pero muy práctico de entender cuando te lo explique ella. ¿Se vale tener miedo? Sí. ¿Se vale tener eh, tristeza? Sí. ¿Coraje? Sí. Lo que no se vale es... Las otras emociones que nacen del miedo, de la tristeza y del coraje, que son emociones falsas. Te lo va a platicar después de esta pausa. ¡No te vayas! Estás en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Escuché a una de nuestras terapeutas eh, estrella de este programa, que es Margarita Blanco. Una mujer que tiene una amplia experiencia, específicamente en algo que ustedes han escuchado varias veces en este programa. He pedido a muchos, a mucha gente que me ha llamado que sane a su niño interior. Eh, lo he dicho en mis conferencias, que la experta para mí en sanación de niño interior es Margarita Blanco, que es eh, psicoterapeuta, antropóloga, especialista en desarrollo humano y que en una sesión aquí en el programa por el placer de vivir... Eh, hizo conmigo la sanación del niño interior en unos cuantos minutos y todavía lo recuerdo querida Margarita, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
5: Ay, qué gusto César qué pues,
1: gusto Oye, honor aquí. a quien honor merece Mamita linda, ¿cómo es posible que unos <ríe> cuantos minutos Porque te cambió la voz De repente estabas hablando así como estás ahorita Y de repente, les voy a pedir a todos Ah, no, nos transportaste ¿A qué olía tu casa? ¿Te acuerdas? Pero una voz sí, de esas
5: Una voz especial de visualizaciones
1: <ríe> Oye, muy padre querida Margarita Y la gente lo recuerda con mucho cariño Y si alguien quiere escuchar ese programa Búsquelo, Margarita Blanco eh, busquen en el canal de YouTube de un servidor o en la página de un servidor cesarlosano.com, busca sanación del niño interior y ahí dos o tres bloques completos con Margarita Blanco para que vean lo que es una probadita de una sesión contigo Margarita.
5: Ay, pues con todo el gusto, César. Para mí es un placer y un honor cada vez que pl podemos platicar unos minutitos con tu audiencia.
1: Pues con el tema de hoy, querida her y hermosa terapeuta, emociones auténticas y emociones falsas. Para mí son emociones, pero ¿por qué dices que hay auténticas y falsas?
5: Mira, esa eh, es eh, un, una manera de estar entendiendo básicamente lo importante que es manejar nuestra inteligencia emocional, la inteligencia de nuestras emociones. ¿A qué se refiere esto de emociones auténticas y emociones falsas? Básicamente es a lo siguiente. Una emoción es auténtica cuando responde al estímulo que la dispara, o sea, es congruente al estímulo. Por ejemplo, el miedo es una emoción auténtica si eh, eh, estás reaccionando ante la amenaza, por ejemplo, reaccionas con miedo, eso es auténtico. Pero si reaccionas con enojo, esa es una emoción falsa, porque el miedo, no la, ante la amenaza uno reacciona con miedo, no tanto con enojo o con tristeza, a eso se refiere. Sí, oye, uh -huh. pero también una emoción Por falsa ejemplo. sería
1: aquella en la cual, pues el miedo es irreal, lo creó mi mente... También podría etiquetarse sí. como emoción falsa. cuando Ya ves que la mente es canija, quería, querida Margarita. Claro,
5: claro. Y, y, y cuando tú no sabes diferenciar qué es, cómo se llama eso que estás sintiendo. Entonces, mira, básicamente la manera de entender si, si tu emoción es auténtica o falsa es si la emoción te hace sentir malestar, energía negativa, estrés, ansiedad, falta de vitalidad, es una emoción falsa. Es una emoción que está siendo como como maquillada con tus creencias limitantes. Sí. Uh -huh. Porque básicamente las emociones más auténticas, las más básicas que las tenemos para para, para movernos por crecer. la vida y la naturaleza nos las ha dado, básicamente son miedo, enojo, tristeza, alegría y amor. Digamos que esas son como las básicas, ¿no? Esas son auténticas.
1: A ver, pero pero el miedo, la tristeza, eh, pues es una emoción, son emociones no tan agradables, querida amiga.
5: No, eh. no, no son agradables, pero son auténticas. Es toda la vida, todo ser humano va a seguirlas teniendo a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos las puso allí para algo. Uh -huh. O sea, el miedo que te dice, córrele que hay una amenaza de peligro. Entonces, qué bueno que tenemos la emoción de miedo para podernos poner a salvo. Sí. Pero cuando ya es una emoción falsa? Cuando no hay un peligro real, pero yo tengo miedo de todo, todo el día. Ahí ¡Ay, qué entiendo. miedo que me corran, ¡Qué miedo que me pongan el cuerno! ¡Qué miedo que me asalten! ¡Qué miedo que me vayan a correr del trabajo! Y o todavía
1: sea, ni pasa estamos... y ni ha sucedido. Todavía
5: ni pasa, exactamente. Y estoy con ese miedo. Esa ya no es una emoción auténtica de miedo sino digamos, es una emoción falsa, por llamarle de alguna manera, podríamos ponerlo entre comillas, que es ansiedad. O Esa como no es una emoción con que la naturaleza nos haya dotado, claro. una ansiedad. No. O como una, radio escucha, nos, que, nos, una radio,
1: nos, radio, escucha que llamó ahorita, querida Margarita, que decía, eh, no quiso pasar su llamada al aire, pero decía, yo nada más de imaginarme que mi pareja me ponga el cuerno, ya me encrespa, y he tenido pleitos ah, con él, esa es una
5: emoción falsa.
1: Ya, ya dice que teni ha tenido pleitos y discusiones constantes por esos celos que tiene. ¿Esa es emoción falsa?
5: Claro. Los, 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 o sea, no son las emociones auténticas con las que nos dota la naturaleza. El miedo está para ponerte a salvo. Okay. El enojo sirve para poner límites y pedir justicia. Sí. Eh, la tristeza existe para decir, has experimentado una pérdida y necesitas aislarte de los demás y conectarte contigo y con Dios. Pero, ¿qué, qué pasa en nuestra sociedad? El miedo lo, lo convertimos en ansiedad. La tristeza en depresión. Sí. El enojo en ira y violencia.
1: Y para nada ¿Y sirve nada de grandes eso.
5: males de nuestra sociedad esos, hoy en día? Depresión, esos. ansiedad, violencia sí. e ira. Entonces, Querida, estamos moviéndonos con emociones falsas. Con emociones
1: falsas. falsas que las estamos aumentando y se, qué triste son los peores males que tenemos en el momento. Margarita Blanco, ¿dónde claro. te puede encontrar el público, Margarita? En eh,
5: sermejorcer.com.mx y eh, el correo es info arroba
1: ser Escríbale a Margarita Blanco, entre a su página sermejorcer.com.mx y ya verá los artículos que están en esa página que vale la pena leer. Gracias Margarita, bendiciones para ti.
5: Muchísimas gracias César, un abrazote enorme.
1: Abrazo enorme para ti, una pausa, tantas emociones falsas que tenemos, eh, la ira, estoy de acuerdo que se vale enojarse, pero convertirla en ira, la tristeza, digo, esa es verdadera, pero se convierte en falsa, dijo Margarita cuando se convierte en depresión. Quédate con nosotros, ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Déjame compartirte que dentro de la gran variedad de emociones, para mí la más negativa y pesimista y la peor de todas es el enojo. Porque esa te conlleva a otras también igual de negativas y pesimistas y, y que pueden llegar a separarnos de la gente que amamos. Cuando ya perdiste el diálogo, cuando perdiste el control de tus emociones y empiezas a no tener enojo, a que ese enojo se convierte en ira. Y esa ira está descontrolada, nos separa de la gente que más amamos. Ese tipo de sentimientos, vieras cuánto daño hace. Y sobre todo no se vale decir, es que así soy, soy corajudo. Ya no lo digas, ya no lo expreses. Bueno, es que así soy, me, 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 me enciendo en un ratito. No lo, no lo decretes, porque de veras cualquier cosa te va a encender para mal. Vamos con almas Cendejas por el placer de comer sanamente. Dos minutos con mi nutrióloga de cabecera. Alma, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente Con Almas Cendejas
2: Qué gusto saludarlos Soy Almas Cendejas y les doy la Bienvenida aquí Al placer de comer sano Saben que la migraña es el dolor De cabeza más frecuente Que existe Se presenta en el 10% de la población De México y es más Común en la mujer que en el hombre las causas que pueden precipitar el, do el dolor pueden ser estrés, insomnio y hay algunos estudios que dicen que incluso algunos alimentos. Ahora bien, es importante seguir algunos consejos. Y tú eres de las personas que padecen migraña, pon atención. Debemos evitar los ayunos. Eso de no desayunar no es nada bueno. ¿Por qué? Porque a veces bajándose el azúcar nos hace y nos precipita el dolor de cabeza. El no dormir lo suficiente o dormir en etapas también precipita el dolor de cabeza, ya que los trastornos del sueño, especialmente por falta de un horario establecido, es un factor desencadenante muy común de esta enfermedad. El tipo de vida. En la medida de lo posible debes intentar de incorporar cierta rutina de vida y de ejercicio. Yoga, caminar, para que te puedas relajar. El estrés. Desafortunadamente el estrés es uno de los factores más comunes que aumentan la posibilidad de migraña. Se sugiera moderarlo con una, algún tipo de relajación. Hay algunas personas que padecen migraña cuando tienen cambios hormonales. Las estadísticas dicen que de 3 a 4 personas que padecen migraña son mujeres y tienen relación con los trastornos hormonales, que es un factor predominante, especialmente durante la menstruación y ovulación. Y en relación a la alimentación, hay algunas sustancias que propician el dolor. Entre ellos se encuentran alimentos con aditivos como sodio, cafeína y aspartame. Los alimentos que se deben evitar son frutas cítricas, café, té, chocolate, bebidas alcohólicas, especialmente el vino, refrescos embotellados, carne de cerdo, lácteos y salsa de soya. Algunas veces las nueces también pueden precipitar un dolor de migraña y algunas verduras como el pimiento y los pepinillos. Recuerda que la alimentación puede ayudar en muchos padecimientos. La migraña es uno de ellos. Realmente cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, cuida tu vida. Nos escuchamos en la próxima.
1: Gracias Alma y gracias a ti que escuchas todos los días por el placer de vivir a través de la cadena nacional e internacional MBS. Yo soy César Rosano y como siempre... Gracias a todas las estaciones hermanas que nos transmiten en la República Mexicana, en Argentina, en el Valle de Texas, específicamente en El Paso y en Paz, a través de EXA. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema, claro que no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Por hoy concluimos...